0: Herzlich willkommen heute zur Wine Time mit dem ganz besonderen Gast. Es geht heute um Genuss, es geht um Wein in der Wine Time. Mein Gast ist heute Maximilian Wilm und er ist 32 Jahre alt. Er ist gelernter Restaurantfachmann. Er war zwei Jahre lang Sommelier im Palais Coburg in Wien. Das ist der größte Weinkeller Europas. So kennen es wahrscheinlich die meisten von euch. Er ist Restaurantleiter und Head Sommelier des Zwei-Sterne-Restaurants Seven Seas in Hamburg und führt nun zusammen mit dem Sternekoch und dem Inhaber Kirill Kinfeld das Kinfeld Kitchen and Wine in der Hamburger Hafen City. Sein Motto ist: Bleibt locker und habt Spaß am Wein. Er ist Sommelier aus Leidenschaft. Er hat viele Preise
1: gewonnen. Herzlich willkommen. Schön, dass wir uns heute unterhalten. Ja. Yes. Vielen Dank äh, für die lieben Worte und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, wie wird man Sommelier, Traumberuf Sommelier? Wie kommt man darauf?
1: Ja, ich, äh, ich habe ganz normal eine Gastronomieausbildung gemacht ähm, als Restaurantfachmann, ähm, dass man sich irgendwie spezialisieren muss, um auch äh, voranzukommen. Und ich hatte jetzt nie das große Ziel, äh, Hoteldirektor oder so zu werden, ähm, sondern. Äh, ich habe meine Zukunft schon immer im Service gesehen, deshalb habe ich eben auch die Ausbildung als Restaurantfachmann und nicht als Hotelfachmann gewählt. Und... Ich komme gebürtig auch aus einer Weinregion. Ich bin Franke ähm, und mit dem, mit dem Silvaner in der Muttermilch sozusagen aufgezogen worden. Und ähm, ja, von daher lag der Wein irgendwie ganz nah. Es hat mir auch schon immer Spaß gemacht. Und dann habe ich, äh, ich habe auch, ich habe mal ein bisschen Veranstaltungsverkauf gemacht. Ich habe mal ein bisschen an der Bar gearbeitet. Aber irgendwie hat es mich dann doch wieder zurück ins Restaurant gezogen. Und da war der Wein irgendwie das Naheliegendste. Und mittlerweile kann ich sagen, ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das
0: klingt nach einem, nach einem Traumberuf, nach einem Traumjob. Alles läuft, die Menschen genießen, sie kommen zum Genießen und dann kam Corona. Wie geht es Ihnen im Moment?
1: Ja, es ist natürlich keine einfache Situation, also ähm, sowohl wirtschaftlich als auch ähm, als auch privat. Also ähm, äh, es sind schwierige Zeiten, aber wir haben von Anfang an die Devise gehabt: schon im, im ersten Lockdown nicht aufgeben. Wir haben sofort mit einem Takeaway-Geschäft losgelegt ähm, und jetzt auch das haben wir dann im zweiten äh, Lockdown sofort wieder aufleben lassen. Lieferservice. Ähm, Menüboxen und was, was jetzt das Thema Wein, wir machen einmal im Monat eine Online-Verkostung, wo ich mir Winzer einlade und da ist es wirklich schön auch zu sehen, wie die Stammgäste einem die, die Treue halten, die Stange halten und eigentlich nahezu alles mitnehmen, was man ihnen anbietet und ja, es ist eine schwierige Zeit, aber wir, wir gucken trotzdem positiv nach vorne, ich sitze jetzt schon an der Eröffnungsweinkarte, wenn es wieder losgeht, weil jetzt doch über die Zeit, wir verkaufen auch unseren Wein eben auch zum Mitnehmen jetzt nach Hause und jetzt haben sich die Reihen im, im Keller doch etwas gelichtet und jetzt müssen wir da etwas äh, wieder dann nachjustieren und so wird es einem zumindest nicht langweilig, aber wir würden alle lieber gern was anderes machen.
0: Also ich, ich habe das so beobachtet, dass in der ganzen äh, Szene, egal ob es jetzt in Restaurants, äh, besonders natürlich in, in der gehobenen Gastronomie, es hat eine unglaubliche Kreativität freigesetzt, diese, diese Krise. Und trotzdem wird es natürlich nur ganz, ganz schwierig oder von ganz wenigen, wahrscheinlich von niemandem erreicht, dass die Umsätze auch nur annähernd aufgefangen werden, die ähm, die Verluste irgendwie ausgeglichen werden können. Und das ist natürlich eine harte Zeit für alle, die in der in, der, in dem Bereich tätig sind, für die Mitarbeiter vor allen Dingen. Denn äh, gerade in, in dem gehobenen Gastronomiebereich braucht man ja auch, oder ist man angewiesen auf besonders engagierte Mitarbeiter, die man natürlich auch halten will. Wie empfinden Sie da die Unterstützung auch, die äh, zuteil wird? Und äh, was würden Sie sich auch wünschen
1: von Politik? da haben Sie ein richtig äh, schwieriges Thema angetroffen. Das eine sind ja die Betriebe, aber man muss auch die, die, die Mitarbeiter sehen und ähm, da muss man einfach sagen, dass 60 oder jetzt dann über die, die Steigerung, über die Laufzeit einfach die Kurzarbeit ähm, sehr, sehr wenig Geld ist. Also ähm, wir haben zum Beispiel jetzt bei uns im Betrieb auch den November und Dezember die Leute noch voll bezahlt, um ihnen zumindest auch die Weihnachtszeit nicht mit Bauchschmerzen zu Hause sitzen zu lassen, weil wir sind in Hamburg, ich glaube bei meinen Kommis geht ein Großteil des Einkommens schon für die Miete drauf und das ist natürlich schwierig, also da, natürlich hat die Politik da schon Sachen gemacht, wie schnelleren Zugang zu Wohngeld und solchen Geschichten, aber ähm, was man natürlich bei uns in der Branche auch nicht vergessen darf, ist äh, das Thema Trinkgeld. Und das bekommt man halt von keinem wieder ersetzt. Und ähm, äh, wir versuchen da, also wir haben es versucht, also, oder wir haben zwei Monate unsere Mitarbeiter voll bezahlt, aber es geht dann einfach auch nicht mehr. Weil, wie Sie auch schon gesagt haben, äh, die Umsätze, die jetzt über Takeaway und so weiter erz 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 erzielt werden, die, die sind lange nicht so hoch, wie wir sie äh, im normalen Betrieb haben. Und somit... Äh, wenn weniger Geld reinkommt, können wir ja nicht das gleiche Geld ausgeben. Und kurz, ohne Kurzarbeit wird es gar nicht gehen. Ähm, viele haben jetzt natürlich äh, dann von diesen November und Dezemberhilfen gehört, aber ich äh, glaube auch da ist ein falsches Bild bei den, bei den beim Kunden entstanden, Das jetzt heißt ja die Gastronomie hat doch jetzt hier 70 Prozent von ihren Umsätzen bekommen, ja, aber wir sind jetzt wir, wir, haben, letzt, wir haben jetzt den sechsten Monat Lockdown am Stück. Ähm, äh, ja, das war natürlich schön und ich glaube, da hat auch aus der Branche niemand mit gerechnet gehabt, dass es so eine Hilfe geben wird, aber die Sachen sind natürlich auch schon wieder aufgebraucht, Also brauchen wir auch nicht drüber reden. Wir sind jetzt auch ein sehr junges Unternehmen Uns gibt es erst seit zweieinhalb Jahren, trotzdem, sage ich mal, sind wir bis jetzt mit einem blauen Auge durch die Krise gekommen, aber es gibt, glaube ich, auch genügend Firmen, denen es nicht so gut geht.
0: Das ist umso weniger zu verstehen, für mich persönlich schon die ganze Zeit sehr, sehr schwierig zu verstehen gewesen, weil es gerade auch die Restaurants waren, die ja ganz früh Hygienekonzepte entwickelt haben, die, die sich ja auf den Weg gemacht haben, hier auch wirklich das Infektionsgeschehen in einer Art und Weise einzudämmen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir ja auch einen Stufenplan vorgelegt haben, der ganz klar auch eine Perspektive geben soll, genau den Unternehmen, die, die sich da auf den Weg gemacht haben. Und da sind Restaurants eigentlich Vorreiter gewesen. Lüftungsanlagen wurden installiert, Plexiglasscheiben. Ähm, aber am Ende des Tages muss auch irgendwann wieder Betrieb stattfinden können, damit äh, dann auch wieder alles ins, ins Laufen kommt. Ein bisschen um das Thema ein bisschen in eine andere Richtung noch zu bringen oder noch ein Thema dazuzunehmen ist: ähm, wie, wie hat sich Ihrer Ansicht nach ähm, Corona ausgewirkt auf den Faktor Genuss? Gönnen sich Menschen in Zukunft auch anders und mehr und ist das vielleicht auch eine echte Chance aus dieser Krise heraus, gerade auch für die gehobene Gastronomie, vielleicht auch für die Sterne-Gastronomie, aber vor allen Dingen auch für, für den Wein und eine neue, neue Kundschaften zu erschließen, neue Gruppen
1: zu erschließen für sich? Also ich glaube, da hat sich schon jetzt in den 12, 13 Monaten sehr, sehr viel getan. Also ich, das ging im ersten Lockdown schon los, dass die Leute für sich entdeckt haben, ich muss mich ja selber versorgen, ich muss wieder anfangen zu kochen. Klar gibt es Lieferdienste und so weiter, aber auch da leitet ja irgendwie immer die Qualität der Speisen und gerade auch junge Leute haben wirklich das Kochen für sich entdeckt. Ich glaube, das beste Beispiel ist dafür Hello Fresh. wenn man sich den Börsenkurs anguckt, haben die Jungs auf jeden Fall alles richtig gemacht und das merkt man aber auch hier, die Wochenmärkte sind voll, die Leute kaufen bewusster ein. Wir haben das gemerkt nach der Eröffnung wieder, dass man, das schon vielleicht die ein oder andere etwas, dass, oder dass die Gäste schon bereit sind, den einen oder anderen Euro mehr auszugeben, weil sie sagen, okay, wir sind jetzt vielleicht nicht in Urlaub gefahren, dafür gehen wir einmal mehr essen. Das sind alles Schritte, die die Krise auch durchaus positiv beeinflusst. Ich glaube auch, dass ähm, die Gastronomie äh, es mehr äh, Verständnis für die Gastronomie gibt, weil wir jetzt doch auch endlich mal eine, eine gewisse Presselobby haben, dass man sagt: Okay, wir sind sicherlich die Leitrang, aber es ist ja nicht nur die Gastronomie, es ist ja auch die Eventbranche alles, was mit Konzerten zu tun hat. Wir sitzen ja hier auch direkt neben der Elbphilharmonie, mit dem wir lange zusammenarbeiten. Die haben ja auch so gut wie keine Konzerte gespielt. Und ähm, das sind alles Themen, die damit mit reinspielen. Und da hat sicherlich, da findet sehr viel Umdenken statt. Und da sehe ich auch sehr, sehr großes Potenzial, dass davon auch was hängen bleibt. Also, dass die Leute wirklich sagen, okay, wir gehen vielleicht einmal weniger essen, aber dafür in das etwas bessere Restaurant, wo auch die Nachhaltigkeit ähm, und die Qualität äh, eine Rolle spielt. Also ich... Diese Trennung haben wir schon seit langem, dass der Weg entweder in die, in die gehobene oder ich nenne es mal in die Spitzengastronomie oder in die Systemgastronomie gibt. So dieser, dieser Mittelstand, der bricht äh, weg und das wird durch die Krise, glaube ich, noch ein bisschen verstärkt, aber eher hin zum Positiven, dass wir eben die Qualität setzt sich am Ende durch.
0: Ja, und auch das Erlebnis setzt sich vielleicht durch. Ist so eine Erkenntnis, die ich auch aus meinen Gesprächen hier im Podcast ähm, mitnehme. Da kommen auch ganz spannende ähm, Inputs, zum Beispiel ein Landwirt, der einen Erlebnisbauernhof tatsächlich auch betreibt, äh, berichtete, dass tatsächlich auch Einkaufen und Erlebnis, in dem Fall der Einkauf und das Erlebnis, ein Stück weit gekoppelt werden, äh, bei Ihnen dann der Genuss und das Erlebnis des Genusses gekoppelt werden, was ja auch wieder auf Ihren Beruf zurückgeht oder was ja so auch ausmacht.
1: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also, das spielt mein Berufsbild ja sehr in die Karten oder auch einem Restaurantkonzept, wie wir es hier fahren, wo wir schon auch einen, wirklich einen großen Wert auf, auf einen sehr guten Service legen, wo wir dem Gast einfach diese, diese Wohlfühlatmosphäre bieten möchten. Da, ähm, ja, unser Motto zum Beispiel hier im Restaurant Willkommen in der Familie. Wir wollen wirklich, dass die Leute bei uns ankommen, sich wohlfühlen. Und da trägt natürlich der Sommelier, aber auch jeder einzelne Mitarbeiter trägt da einen sehr, sehr großen Anteil zu bei. Und das merkt man schon, dass die Leute bewusster und intensiver genießen möchten. Wie viel Zeit äh,
0: verbringt man dann eigentlich mit Wein? Oder, oder gibt es ein Privatleben, wenn man so Milieus ist? Oder ist man ständig auf der Suche nach, nach äh, den neuesten Trends, dem neuesten Genuss oder dem passendsten Wein? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich habe ja gesagt, ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und die setzt sich natürlich auch im Privaten äh, fort. Gott sei Dank teilt meine Frau diese Leidenschaft auch. Also sie, sie kommt nicht aus der Branche, sie arbeitet ganz normal äh, im Büro, aber sie trinkt gerne Wein, sie isst gerne, ähm, sie geht gerne mit mir in Restaurants. Oder äh, wenn ich äh, Weingüter besuchen gehe, dann, dann äh, kommt sie gerne mit, äh, wenn es sich zeitlich einrichten lässt sie eignet sich auch selber so ein bisschen Wissen an und das hilft natürlich. Also ich glaube, es wäre schwer, wenn man einen Partner hat, der dafür kein Verständnis hat, für diese Branche, auch, auch für die Arbeitszeiten, die ja an die Gastronomie gekoppelt sind. Meine Frau sitzt meistens abends zu Hause alleine auf der Couch, während ich ja hier äh, im Restaurant bin und ich liege frühestens noch im Bett, wenn sie zur Arbeit geht, aber sie versteht es Gott sei Dank und ähm, ja, also natürlich setzt sich das auch im Privaten fort. Ich lese sehr viele Weinbücher natürlich. Ich habe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Roman gelesen habe. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lange her. Ähm, bei uns stapeln sich Fachzeitschriften zu Hause. Ähm, gerade wenn ich auch in der Wettbewerbsvorbereitung bin, dann hängt unsere ganze Wohnung voll mit Weinkarten und mit, mit Mindmaps und so weiter. Ähm, sie fragt mich selber auch ab mit, mit meinem Karteikartensystem. Sie stellt mir Proben hin. Also sie unterstützt mich da auch. Und so hat es natürlich auch Einfluss auf das Privatleben. Aber ähm, es gibt immer guten Wein zu Hause, das ist äh, auch äh, das Positive. Oder wenn wir mal, ähm, wir waren auch jetzt in, zusammen dann mal an der Mosel bei Ihnen um die Ecke oder waren, wenn wir in die Pfalz fahren, ähm, dann ist sie da auch gerne mit dabei und genießt es dann natürlich auch.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz wichtiger Bestandteil, dann auch kennenzulernen und zu erleben, wo kommen die Weine her, wie werden die produziert, wie unter... Scheidet sich äh, dann auch der Geschmack oder, oder wie bildet sich dann auch die Herkunft des Weins im Geschmack ab und das ist ja auch das, was äh, heute kundenseitig oder was was mir dann auch als, als Konsument heute Spaß macht, ähm, zu erfahren,
1: welche Geschichte steckt denn eigentlich da dahinter und ich glaube, das ist auch ein Teil des Erlebnisses, was Sie dann meinen. Absolut. Also ich, ich sage immer gern, dass sich Weine am besten über Emotionen verkaufen lassen. Also ähm, kein Gast kann jetzt äh, was damit anfangen, wenn ich ihm hier im Restaurant runterbete, der Wein hat so viel Alkohol, so viel Restzucker, so viel Säure aber wenn ich ihm erzähle, wie ich mit dem Winzer in dem Weinberg stand und an der Erde gerochen habe oder mit dem Winzer mal äh, durch den Weinkeller gelaufen bin und er mir ein paar Geschichten erzählt, das kann der Gast viel, viel mehr greifen, wenn man diese Emotionen mit reinbringt oder wenn man von einem schönen Erlebnis erzählt. Also ich habe so eine Geschichte, die ich einfach gerne bringe, das ist äh, wie ich im Napa Valley in Kalifornien war und ich stand und da hat unser Fahrer, den wir dort hatten, der hat gesagt, wir müssen ganz früh aufstehen, weil wir müssen oben auf dem Berg. Und da sage ich, es ist jetzt gerade zwölf, wir gehen jetzt gleich ins Bett, haben vielleicht auch vier, fünf Flaschen Wein getrunken und dann willst du mit uns um halb fünf schon wieder aufstehen, damit wir uns den Sonnenaufgang angucken. Waren wir alle nicht so von begeistert, aber als wir dann so auf 500 Metern Höhe standen und dieser Nebel aus, San Fran, aus der San Francisco Bay in das Napa Valley reingekrochen ist, das war eines der schönsten Anblicke, die ich in, in meinem Leben äh, bis jetzt gesehen habe. Und wenn man sowas dann trinkt, dann, dann kann der Gast das viel mehr greifen und fühlt sich dann auch mitgenommen auf die Reise. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was unseren Job ausmacht, den Gast an die Hand nehmen, schöne Sachen zeigen, ihn mitnehmen auf eine, auf eine tolle Erlebnisreise und ihm hier einfach zwei, drei, vier schöne Stunden bereiten, an die er sich gerne erinnert und dann gerne auch wiederkommt.
0: Ja, das ist, ein, das ist der Aspekt und mich interessiert ja aus meinem beruflichen Werdegang heraus und das, was ich jetzt auch politisch dann umsetzen darf, begleiten darf, vorantreiben darf, ist ja, was mich umtreibt, ist immer die Frage, wie kriegen wir auch eine höhere Wertschätzung für die Produkte, die Landwirtschaft herstellt, die Weinbau herstellt. Und da ist natürlich die, die Sterne-Gastronomie, Sommeliers, all das sind unglaublich wichtige Multiplikatoren, die einfach dazu führen, auch den Wert, die Arbeit, die dahinter steckt, überhaupt solche, solche Produkte zu entwickeln, anzubauen, auszubauen und ins Glas zu bringen, die sind, die sind einfach unglaublich wertvoll auch diese, diese Wertschöpfung insgesamt ähm, zu erhöhen für die, für die Produkte. Und ähm, die Frage für mich ist, wie viel dieser Wertschöpfung ist noch drin? Wie viel von dieser Nische ist noch da? Wie viele können sich da noch reinentwickeln? Äh, sei es im Weinbereich, da gibt es ja ganz junge kreative Köpfe auch, kreative Winzerinnen und Winzer, die da wirklich ganz viel versuchen. Aber die ähm, was, was ist
1: da noch drin? Also ich glaube, da ist tatsächlich noch viel drin. Wir sind in Deutschland immer noch ein, ein Billigkonsumland. Wir sind immer noch von, die, die erste Frage geht meistens in Richtung Preis. Jetzt kam ja wieder die, die Veröffentlichung des Durchschnittspreises des deutschen, in Deutschland verkauften Weins, der mir jedes Jahr Tränen in die Augen treibt. Ich glaube, jetzt waren es 3,48 Euro, 3 ,48 Euro auf dem, auf, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also wir kommen von 2,50 Euro. Wir haben uns in den letzten Jahren schon, aber wenn man überlegt, dass, dass bei einer Flasche Wein 3,50 Euro, was, was, was bleibt da am Ende fürs Produkt übrig? Die Flasche, das Etikett, der das Transport. Das
0: Etikett der Korken, alles kostet Geld, ja. Und dann ist das, ist das, ist die Flüssigkeit darin eigentlich nur noch der, der geringste Warenwert.
1: Ja, kann oder? Eigentlich wann... sein, ne? Sie, Sie sitzen jetzt in Rheinland-Pfalz, wo ja auch ein Großteil der VDP-Winzer zu Hause ist. Der VDP ähm, ist für nur, ich glaube, 5 Prozent des deutschen Weins verantwortlich, aber für äh, fast 30 Prozent des deutschen Weinabsatzes. Also die Qualität, äh, also wenn man jetzt den Wert nimmt, ähm, die Qualität muss einfach ihren Preis haben. Und das kann man auch auf jegliches anderes landwirtschaftliche Produkt übertragen. Ähm, ich bin... Meine Eltern, Gott sei Dank, auch schon sehr früh haben uns immer eine sehr hohe Qualität an Lebensmitteln vorgesetzt. Meine Eltern haben schon Bio gekauft, da war das überhaupt gar kein Thema. Mein, mein Vater, mein Opa war, sind beide Jäger, ähm, sind schrägstrich gewesen. Ähm, also Wild hat bei uns auch immer eine Rolle gespielt. Und ähm, ein nachhaltig erzeugtes Geflügel zum Beispiel hat einfach seinen Preis, dass du dann kein ganzes Hühnchen für 5 Euro kaufen kannst, ähm, das, das, das muss man sich einfach bewusst machen. Und ich finde, da müsste ähm, auch von Seiten der Politik mehr, mehr, mehr Aufklärung erfolgen, da müsste mehr Initiative reinkommen. Dies, dieses Fleischsiegel, was es da jetzt gibt, ähm, das spielt auch wieder nur den Großen in die, in die Hände und, und hilft eigentlich nur, dass jetzt äh, die Großen vielleicht irgendwie ein besseres Gefühl haben. Aber ähm, wir sind da von, von Qualität immer noch weit entfernt. Also, wenn es gibt hier oben zum Beispiel im Norden, gibt es einen Geflügelzüchter, den Lars Ödefeil. Wenn man so ein Huhn mal isst, kostet auch 30 Euro ein Huhn. Aber wenn Sie das Huhn mal gegessen haben, wollen Sie nie wieder ein anderes Huhn essen. Und das finde ich einfach so schön, dass es Menschen gibt, die diese Passion haben. Auch im Weinberg, ein, ein Wein, der halbwegs vernünftig oder der vernünftig erzeugt ist, der kann ab Hof nicht unter unter fünf Euro kosten, das funktioniert einfach nicht, weil dann gut, dann ist der, kann der Winzer einfach nicht rechnen oder ähm, er, er betreibt irgendwelche anderen äh, komischen Sachen. Aber 5 Euro ist so für mich ab Hof der, der, der unterste, die unterste Schwelle, die eine Flasche Wein kosten darf. Aber dann bin ich auch im Einstiegssegment, dann darf ich an den Wein auch nicht die Erwartung haben, dass der irgendwie 20 Jahre reifen kann. Ähm, dann habe ich einen Wein, der, der Spaß machen kann. Und ähm, ich, ich kriege die Frage oft gestellt, ja, wie ist denn der Wein, wie ist denn der Wein? Und dann sage ich, die Weine kenne ich nicht, weil die aus Leben kommen, in denen ich nicht einkaufe. Ich, ich kaufe keinen Wein im Discounter, das, das äh, mache ich einfach nicht. Ähm, äh, sondern ich gehe in den Weinhandel, ich, ich kaufe beim Winzer direkt. Ich, ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, aber da hat sich jetzt auch durch die Krise schon einiges bewegt, aber wir als die, die, wie Sie sagen, die Sommeliers, die Köche, wir müssen viel mehr unser Know-how in den Vordergrund stellen und, äh, und, und unsere Expertise preisgeben und ja, wirklich, ich nenne es mal fast predigen, dass Qualität halt ihren Preis hat. Ja,
0: und es ist auch, ähm, also Geiz ist geil, dieser Werbespruch damals, der ja gar nicht für, für, für Lebensmittel gedacht war, der war ja für Elektronikprodukte, aber der hat so viel kaputt gemacht, auch im Lebensmittelbereich und ähm, ja, der Deutsche kauft der kauft einfach nach dem Preis und das ist ähm, nach wie vor überall zu beobachten, auch bei Initiativen, die gerade, also ein Discounter hat ja kürzlich eine Initiative gestartet und tatsächlich ähm, versucht, einen Euro mehr umzusetzen für bestimmte Fleischprodukte und die dann auch an die Landwirte durchzugeben. Das hat nicht funktioniert, weil die Kunden dann angefangen haben, äh, mit den Füßen sich für den anderen Discounter zu entscheiden. Weil so preissensibel ist dieser Wettkampf, der da, der da stattfindet. Und für die Landwirte wird das existenzentscheidend sein, wie schnell auch gerade dieser, dieser Bildungsauftrag, der da dahinter steckt, auch gerade schon Kindern wieder beizubringen, dass man, auch wenn man gesund alt werden möchte, auch danach schauen muss, wie man sich ernährt und wo das Essen herkommt, dass das alles irgendwo auch eine Rolle spielt im, im Gesamtkonzept und das äh, zum Leben und Leben lassen eben auch gehört, seinen Landwirt überleben zu lassen oder seinen Winter überleben zu lassen und ähm, da, da steckt ganz, ganz viel Arbeit drin und da wurde auch ganz viel versäumt in den letzten 20 Jahren. Da wurden auch viele Fehler gemacht, auch agrarpolitisch wurden viele Landwirte in die in eine, in eine Richtung geführt. Also als ich meine Ausbildung gemacht habe, ich habe ja Landwirtschaft tatsächlich auch gelernt, da haben wir beigebracht bekommen, dass es ohne Spezialisierung auf den Höfen nicht geht. Heute wissen wir 30 Jahre später oder 20 Jahre später, solange ist meine Ausbildung damit her, aber heute wissen wir, dass natürlich eine gewisse Vielfalt auf den Höfen auch eine gewisse
1: Unabhängigkeit bringt.
0: Das sind so Erkenntnisse, die
1: auch falsch vermittelt wurden der ganzen Generation. Ja, dazu kam ja dann noch die Agrarsubventionen und so weiter, die ja einfach alles in dieselbe Richtung äh, abgezielt haben. Äh, ja, du machst jetzt nur noch Geflügel, du machst nur noch Ackerbau, ähm, äh, und, und spezialisierst dich halt. Ich glaube, wenn man sich spezialisiert, dann muss man aber auch die Qualität nach oben bringen. Also ich habe ja gerade das Beispiel Lars Oedefeil gebracht. Ja, er züchtet Geflügel und das züchtet er auf einem Niveau, was seinesgleichen sucht. Und da gibt es genügend andere Beispiele, auch in der, in der Rinderzucht oder die einfach sagen, okay, ich will diese... diese das nicht mehr mitgehen, ich habe meinen Preis, ich verkaufe dadurch natürlich weniger, aber ich, ich kann auch noch mit einem äh, guten Gewissen abends im Bett einschlafen. Ähm, ja, die
0: beschaffen sich die Unabhängigkeit und, und legen damit den Grundstein, auch dass die Betriebe in die nächste Generation geführt werden können. Und es ist am Ende dann halt ein, ein Spiel, das andere mitspielen müssen, dass Menschen wie Sie unterstützen, indem sie dann auch diesen Produkten einen Marktzugang geben, den, den es ohne sie nicht gäbe
1: genau. Aber ich glaube auch, dass da gerade die junge ähm, Landwirtschaftsgeneration, als auch im, auch bei den Winzern hat es ja stattgefunden. Vor das ging so vor 20, 15, 20 Jahren los, wo man in Deutschland zurückgegangen ist und auch beim Wein wieder auf Qualität sich besonnen hat. Was ja ähm, wir sind ja jetzt auch wieder in der Weinrechtsnovelle, aber ähm, in den 70er Jahren wurde ja die Qualität eigentlich äh, ad acta gelegt und es äh, Masse statt Klasse und ähm, Gott sei Dank gab es dann eben Ende der ja, Anfang, Ende der 90er äh, hat dann das erste Umdenken stattgefunden und jetzt diese ganze junge Generation, die jetzt so 30, 35 sind, sind alle top ausgebildet, waren international viel unterwegs und haben eben auch über den Tellerrand hinausgeschaut und das ist auch wichtig, als, als Winzer muss man sich natürlich auch vergleichen Und ähm, ich, 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 ich habe die Erfahrung gemacht, Winzer, die auch viel verkosten, auch andere Sachen verkosten, entwickeln sich am schnellsten weiter. Also es gibt immer noch die Winzer, wo jeden Tag nur das eigene Zeug getrunken wird. Dann finde ich das natürlich auch gut. Aber ich muss meinen Wein halt auch in, äh, in Vergleiche mit anderen Winzern, mit anderen Regionen stellen, um mich weiterzuentwickeln. Und ähm, da, da ist sicherlich auch noch Luft nach oben. Aber da hat sich unglaublich viel getan. Und ähm, auch die, sowohl die Landwirtschaft als auch die Winzer, die winzer entwickelt sich da auf jeden Fall in eine sehr positive Richtung.
0: Aber das, was Sie gerade angesprochen haben, ist eigentlich ein super wichtiger Aspekt. Die Winzer haben sich vor 15, 20 Jahren auf den Weg gemacht, Klammer auch machen müssen, weil sie auf einem falschen Weg waren und haben es erkannt und haben, haben es geändert. Die Landwirte ändern es jetzt, aber auch dieser Weitblick, Sie haben den dadurch, dass Sie unterwegs sind, verschiedene Dinge sehen, immer neue Eindrücke generieren, dass sie auch bei den Konkurrenz schnuppern gehen, das gehört ja dazu. Winzer machen das ja auch in einem riesen Netzwerk, gehen auch ins Ausland. Ich glaube, ich kenne kaum einen jungen Winzer, der jetzt mal irgendwie ein halbes Jahr oder ein paar Monate auch in großen Weinbauregionen der Welt verbracht hat. Das gehört heute da einfach auch zum guten Ton, dass man seine, jungen, dass man seine nächste Generation auch einmal in die Welt schickt. Ähm, ist das was, was auch jetzt die Landwirte noch lernen müssen?
1: Ich glaube schon. Also ähm, wenn man jetzt sich nochmal auf die Tierqualität besinnt, dann sollte, glaube ich, jeder, Fra jeder äh, Landwirt mal äh, nach Frankreich gucken. Also da gibt es ja diese AOP-Siegel für Geflügel und für alles Mögliche. schon Oder selbst für Gemüse. Es gibt äh, Knoblauch, der AOP-Siegel bekommt, wo ja die Herkunft und die Erzeugung ganz klar definiert sind. Ich glaube, da... da kann sich auch der deutsche Landwirt sehr, sehr viel abschneiden, wenn er über den Tellerrand hinausguckt und sich eben mit, mit anderen Betrieben. Ich, also ich, ich sag mal so, der, der, der deutsche Rinderzüchter muss vielleicht nicht nach Südamerika schauen, aber es gibt andere Regionen, wo die Rinderzucht Tradition hat, ob es jetzt Nordspanien ist oder so, wo man, glaube ich, sehr, sehr viel lernen kann ähm, über Nachhaltigkeit und über Qualität. Und bei den Winzern ist es auf jeden Fall, äh, hat es funktioniert. Aber auch wir in der Gastronomie machen das ja. Also ich bin ein Mensch, ich gehe selber gerne essen, äh, Guck mir natürlich auch, wenn hier in Hamburg ein neues Restaurant aufmacht, gucke ich mir das äh, gerne an. Aber ich fahre auch mit meiner Frau gerne in, in, in Städte, die für mich einfach auch so Metropolen sind, wenn es um Kulinarik geht. Also wir versuchen eigentlich mindestens einmal im Jahr nach London zu fliegen vor Corona um, weil da einfach äh, neue Konzepte, neue äh, oder neue Art von Gastronomie am schnellsten greift. Unsere Hochzeitsreise haben wir nach New York gemacht und haben da in einer Woche in zig äh, Restaurants, also in zig Restaurants gegessen, äh, wo ich einfach sage, das sind mit die besten Restaurants der Welt und die wollte ich einfach in meinem Leben auch mal gesehen haben. Und dafür haben wir aber auch sehr viel mitgenommen hier für unsere Eröffnung im Kindfeld und haben eben sehr viel, was ich in anderen Städten, in anderen Ländern gesehen habe, haben wir dann hier einfließen lassen. Da, da hat Deutschland auf jeden Fall noch, noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln.
0: Also immer in Bewegung bleiben, um die Liebe zum Wein auch weiter zu forcieren und noch viel mehr Leute auch vom Genuss zu begeistern.
1: Ja, ich habe auch durch meine Sommelier-Wettbewerbe und so sehr viele internationale Kollegen kennengelernt. Also ich habe Freunde mittlerweile in Asien, in Nordamerika, in ganz Europa verteilt und Dadurch, dass man sich auf Instagram oder auf Facebook folgt oder auch regelmäßig austauscht, ob jetzt via Skype oder über Verkostungen und so weiter, man sieht einfach, was wird dort getrunken, was ah, vielleicht, was, was kommt gerade für neue Trends aus, aus, aus London, aus New York. Ähm, viele Weingüter, die in Deutschland noch gar nicht präsent sind, die aber dort schon in den Märkten sehr gehypt sind, die dann irgendwie ein, zwei Jahre später auch in Deutschland ankommen, ich habe sehr viel Kontakt auch nach, nach Skandinavien, nach Norwegen und da wird ganz anders getrunken, ganz anders konsumiert und ähm, da hole ich mir dann auch schon Ideen für Weingüter, wo ich dann gucke, ah, wie kriege ich die dann in Deutschland. Ähm, man hat dann immer wieder Weine auf der Karte, die wirklich sehr, sehr gut sind, die aber noch völlig unbekannt sind und das ist ja, als, als Sommelier ist man ja auch wie so eine Art... Ähm, Trüffelschwein, man sucht ja immer das Besondere und ähm, das, was noch nicht jeder kennt und, und da ist so ein internationaler Austausch natürlich auch super für geeignet.
0: Herr Film, das war ein sehr, sehr schöner Abschluss, das Trüffelschwein, was ewig auf der Suche ist nach dem Besonderen. Das war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es genauso viel Spaß gemacht, uns so zuzuhören, wie es mir jetzt Spaß gemacht hat, dieses Gespräch zu führen und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch wenn es wieder heißt, eine neue Runde Wine Time. Vielen Dank fürs Zuhören.